0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 코로나19 사태가 2년째 계속되면서 이제 다양한 곳에서 피해가 나타나고 있는 것 같습니다. 최근에는 시외버스 터미널들이 피해를 입고 있는데요 시외버스를 이용하는 사람들이 줄면서 터미널 운영이 어려워지고 결국 터미널 문을 닫는 사례들도 나오고 있습니다 운영되던 터미널이 문을 닫으면 그 지역에 사는 주민들은 어떻게 밖으로 이동하게 되는지 우리가 생각지 못했던 문제들이 또 생기게 되네요 자세하게 이 내용 좀 들어보겠습니다 우리나라는 동네마다 지역마다 운행할 수 있는 택시의 숫자가 딱 정해져 있습니다. 그러다 보니까 인구가 갑자기 늘어난 지역은 택시의 공급이 줄어드는 부족한 경우가 종종 생기는데요. 정부가 관련해서 규제를 좀 풀기로 했다는군요. 이 내용도 간단히 살펴보겠습니다. 국회에서 최근에 보험금 지급 관련된 법안들이 발의가 됐습니다. 법안이 발의됐다는 건 지금 뭔가 문제가 있다는 얘기이기도 할 텐데 어떤 내용인지 이것도 좀 들여다보죠. 12월 20일 월요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 바로 시작하겠습니다.
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥. 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 네, 중요한 경제 뉴스들 오늘도 산뜻하게 정리해보겠습니다. 김현우 행복자산관리연구소장 그리고 손에 잡힌는 경제의 박세훈 작가 고란경제전문기자 세 분과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자, 박 작가님께서 가져오신 소식이 재밌어요. 시외버스 터미널들이
2: 일부 문을 닫고 있다. 그렇습니다. 음... 안 그래도 지하철이나 고속철 같은 대체 교통수단이 늘고 있고요. 예. 터미널 시설 같은 경우는 아무래도 노후화되다 보니까 이용객이 꾸준히 줄넌 상황이었는데 코로나19로 시외버스 이용하는 사람이 급격히 줄었습니다. 음. 통계 찾아보니까 코로나19 시작 전이 2019년에 비해서 작년에 이용객이 절반 넘게 줄었는데 여행 출장 안 가니까 그렇습니다. 음. 그러면서 문을 닫거나 휴업을 하는 터미널들이 꽤 많이 늘고 있습니다. 최근에 보도가 나온 건 <웃음> 경기 동부권의 최대 규모인 성남종합버스터미널이 내년 1월 1일부터 1년간 휴업을 한다는 겁니다. 음. 버스 터미널 운영하고 있는 민간 사업자가 성남시에 휴업 신청서를 냈는데 신청서 내면서 밝힌 이유는 코로나19로 매출이 50% 이상 급감했고 정부나 지자체로부터 별다른 지원 없이 매표와 임대 수입에만 의존해왔다. 음. 지속된 적자로 운영이 불가능하다. 였습니다. 임대 수입도 그 터미널에 있는 가게들한테서 받는 걸 테니까 그 가게들도
1: 장사 안 되겠네요. 안 되죠. 터미널 이용객이 반이 줄었으니. 그렇습니다. 아 상황은 뭐 충분히 이해가 되고 장사 안 되실 것 같긴 한데 네. 문제는 장사 안 돼서 문 닫는 경우들이 요즘 여기저기 있긴 합니다만 네. 터미널이 문을 닫으면 네. 그럼 어떻 하죠? 그 동네에 있는 사람분들은 다른 도시로 이동하려면 네. 답이 없어지네요.
2: 없어지는 겁니다. 그래서 지금 이 성남시에서 굉장히 큰 문제가 되고 있는데 일단 터미널 운영하던 업체가 그냥 휴업하겠습니다라고 그냥 선호하면 되는 건가 궁금해서 알아보니까
1: 그러니까 그게 그렇게 <웃음> 하면 또안될것 같기도 하고 그건 안
2: 됩니다. 터미널 운영하려면 지자체랑 국토부가 인허가 해줘야 되거든요. 예. 반대로 휴업도 업체 마음대로 할 수는 없습니다. 음. 휴업이나 폐업에 대한 규정들이 따로 마련이 되 있긴 한데 네. 휴업 결정을 원래는 이제 지난주 금요일까지 하기로 했는데 성남시가 예. 기간을 연장해서 이달 말까지 결정하기로 했습니다. 일단 음. 시간을 좀 벌겠다는 건데 예. 조만간 성남시장의 업체 쪽 만나서 지원 방안에 대해서 면담을 하기로 했고요. 예. 일단 급한대로 성남시가 1억 3천만 원 정도를 터미널 업체에 지원 하기로 했는데 음. 터미널 업체가 성남시에 제출한 자료를 보니까 업체가 올해 터미널 운영하면서 본 적자가 한 6억 원 정도 되거든요. 음. 1억 정도면 적자 폭을 매우긴 매우 부족한 지원금이긴 한데 예. 어쨌든 성남시 입장에서는 말씀하신 것처럼 만약에 여기가 내년부터 휴업을 하게 되면 음. 시외버스로 출퇴근하는 직장인들, 등하교하는 대학생들, 바로 타격을 입게 되는 거라서 네. 최대한 취업을 안 하게끔 설득을 해야만 할 겁니다. 성남장에서
1: 성남시가 설득을 해야 된다는 뜻은 네. 업체 터미널 운영하는 업체 입장에서 아예 저희는 안 할랍니다. 그러면 네. 안할수 있다는 거네요. 그렇죠. 그러니까 원칙으로 보면 이거 업체가 마음대로 문 닫고 열고 해서는 안 된다. 이건 공공시설의 네.
2: 그 개념이라서 네. 한것 같긴 한데 그렇죠. 이걸 뭐 강제할 수 있는 수단은 없나 봅니다. 그렇습니다. 성남시에서 취업 안 됩니다라고 해도 업체가 아, 몰라요 저희는 안 할래요 하면 그렇게 나올 음. 수도 있죠. 업체 입장에서 말씀하신 것처럼. 예. 그러면 그냥 사업 정지시킵니다. 과태료 물리고. 예. 성남시 입장에서 근데 어쩌면, 휴, 어쩌면 휴업보다는 사업 정지가 음. 나을 수도 있어요. 왜냐하면 차라리 휴업 못하게 하고 업체가 따르지 않으면 사업 정지시키고 다른 사업자를 찾아야지. 예. 그렇지 않고 휴업을 허가해버리면 1년간 터미널은 그냥 놀게 되는 거니까.
1: 그런데
2: 음. 또 지금 이런 상황에서 과연 사업 정지시키고 우리가 터미널 운영을 해보겠습니다라고 나설 곳이 있을지 이건 예. 또 다른 문제고요 음. 정 없으면 이제 성남시가 직접 운영을 하는 방안도 있긴 할 텐데 일단 표만
1: 팔아주면 되니까 터미널은. 그렇습니다. 버스는 지난, 다닐 테니 네. 예. 지난
2: 8월에 영암군 시외버스 터미널을 운영하던 회사가 마찬가지로 코로나19 때문에 폐업을 했거든요 예. 그랬더니 영암군에서 직접 운영을 지금 하고 있는데 음. 계속 적자가 쌓이고 있어요 코로나19로 사람 주는 바람에 장사가 안 되는 거니까 이건 뭐, 뭐 지자체에서 운영한다고 한들 누가 운영해도 마찬가지겠죠.
1: 마찬가지 예. 그래서
2: 일단은 성남시가 어떻게 결정을 할지는 지켜봐야 할것 같고 이 문제는 지금 단순히 성남시뿐만 아니라 앞으로 지방에 있는 많은 시외버스 터미널들도 아마 겪게 될 문제라서 음. 제가 오늘 좀 들고 와본 뉴스였는데 그
1: 터미널의 땅은 성남시 땅입니까? 아니면 그 운영하는 업체 땅입니까? 시의
2: 땅일 겁니다. 아마도. 어,
1: 땅이 시의 땅이면 다행히 업체만 바꾸면 되네요. 네. 음. 근본적인 문제가 있네요. 시외버스가 점점 이용이 줄어들 가능성이 높고 왜냐면 네. 대체 교통수단은 당연히 생길 거고 그렇습니다. 승용차가 없다가 있든 분이 많지 있다가 없는 분들도 줄어들 거고요. 네. 또 지역의 인구는 점점 또 줄어든다고도 하니까 그렇죠. 점점 더 손님이 줄어드는 업종이긴 한데
2: 꼭 있어야 하긴 하고 반드시 있어야 합니다. 그래서 일부에서는 지방에 있는 시외버스 터미널도 그냥 지자체가 맡아서 음. 하고 아니면 민간업체한테 보조금을 줘야 되겠죠 많이 주든지 예. 정부가 보고 좀 보조금을 주든지 해야 되는 게 아니냐라는 의견도 있는데 음. 이런 부분들도 좀 우리가 사회적으로 논의를 해야 될 필요가 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 아, 생각 못했던 부분에서도 또 뭔가 세고 있었군요. 그렇습니다. 음.
1: 고란 기자님 네. 택시 문제도 또 뭔가 고민할 게 있는 모양이에요. <웃음> 인구가 많이 늘어난 지역은 앞으로 택시 숫자도 더 늘릴 수 있게 된다는 뉴스인데 생각해보면 뭐 당연한 거지 왜 지금까지 그걸 안 했나 네. 하는 생각이 드네요.
3: 2005년에 택시 총량제라는 게 도입이 됐습니다. 예. 이게 택시의 과잉 공급을 막기 위해서 이 사업 교육별로 5년마다 적정 택시 대수를 산출합니다. 그리고 네. 이를 지키도록 하는 건데요, 이 사차 총량 지침 2024년까지 적용되는 건데 여기 보면은 그 면허 대수의 거리 실차율과 가동률 뭐 이걸 적용해 산출하는 그 식이 있습니다. 그 식에 따라서 이제 적정하게 산출하고요. 만약에 넘친다라고 하면요 감차 계획과 보상 방안을 망하, 정해서 지자체가 보상을 합니다. 음,
1: 지자체가 음. 택시 출자를 정한다는 거네요. 네
3: 저, 문제는 네. 이게 과잉 공급을 막기 위해서 감차 위주로 정, 정해졌습니다. 근데 예. 보통의 경우에는 감차가 많지만 어떤 지역 같은 경우에는 인구와 교통수요가 급증한 지역이 있잖아요.
1: 새로 신도시 만들고 네. 그러 당연히 그 동네는 택시 수요가 늘죠.
3: 그래서 택시 추가 공급이 필요한데도 총량제가 가로막는 역효과가 발생했습니다. 을 그래서 음. 부토부가요. 개별 사업구역의 택시 대당 인구수가 전체 사업구역의 택시 대당 인구수의 평균 대비 최소 250% 수준이 유지될 수 있도록 필요한 택시 대수를 규모만큼 조정 대수로 반영할 수 있다라는 조항을 음. 신설했습니다.
1: 무슨 인지 정확히는 네, 잘 모르겠습니다. 그 설명을 예, 드리자면요, 예.
3: 제가 아까 전체 사업구역의 평균 택시 대당 대수라고 했잖아요. 예. 그게 전체 전체 전국으로 봤을 때 택시 대당 인구수가 309명입니다.
1: 우리나라 전체가 네네. 우리나라 인구 309명당 택시 한 대가 돌아다닌다는 거죠? 네,
3: 사업 사업구역에 사업구역이면
1: 네. 전체 사업구역이면. 네, 그런데 음, 예, 예.
3: 이게 이제 그 평균은 이런데, 그 경기도 광주시 같은 경우에 현재 택시 대당 인구수가 905명이에요. 네. 네 이러면 은 지금 너무 부족한 거잖아요 음흠. 그래서 아까 제가 250%라고 했잖아요 예. 309명에 250% 그러니까 772.5명까지 총량을 늘릴 수 있게 되는 셈입니다 음,
1: 더 늘릴 수는 네. 있다 예. 이렇게
3: 되면 아마 세종시 경기도 광주 하남 이런 데는 아마 인구가 급격히 증가했기 때문에 예. 택시가 부족하거든요 이 문제가 해소될 전망이다라고 음. 보고 있습니다
1: 그 동안 택시 숫자를 좀 줄이는 게 필요했었나 네, 보네요. 맞아요. 사실 점점 더 자가용 많이 타고 다니고 뭐 전철이 생기기도 하고 아까도 말씀드렸지만 차가 있다가 없는 사람들은 잘 없을 테니까 점점 택시 수요가 줄기는 줄겠는데 이렇게 늘어나는 지역이 있다는 거죠. 음. 알겠습니다. 이것도 이것도 신경 안 쓰고 있다 보니까 계속 또그 동안 그 지역 주민들은 고생하셨겠네요. 음, 택시 차가 못 잡고. 이현우 <웃음> 소장님. 네. 보험금 지급 기준과 관련한 법안들이 최근에 국회에서 발의가 됐습니까? 네, 무슨 그렇습니다. 얘기죠? 어, 최근에 이 보험업법 개정안
0: 관련해서 두 개의 법안이 국회의원으로부터 발의가 됐는데요. 예.
1: 하나는 자동차
0: 사고가 났을 때 상대방한테 지급된 보험금이 아니, 너무 많이 지급됐다라고 음. 생각되면 이거에 대한 이의 제기를 할수 있고 재심사를 청구할 수 있도록 합니다. 그래서, 음. 어, 너무 많이 지급됐다라는 것도 기준이 있어야 되잖아요. 예. 그래서 그 적정한 보험금 지급 기준이라는 거를 뭐 약관에 명시하도록 하고요. 네. 또 하나는 보험사가 보험금을 산정할 때 자회사로 있는 손해사정 업체에게 업무를 위탁해서 사실상 보험사 쪽에 유리한 음. 이른바 셀프 손해사정을 한 행위가 있었는데 이게 네. 관례로 남아 있었는데 이걸 막아서 보험금이 부적절하게 삭감되거나 뭐 누락되는 걸 막겠다라고 하는 두 가지 법안이 발의가 됐습니다.
1: 항상 뭔가 개정, 개선한 개정안이 나오면 네. 당연히 이렇게 했어야 되는 건데 왜 지금까지는 안 하고 있었나가 오히려 궁금하긴 합니다만. <웃음> 네. 음, 일단 상대방한테 보험금이 너무 많이 지급됐다고 생각하면 이의를 제기할 수 있다. 네. 지금까지는 이의를 제기할 수 없었나봐요. 어 이의를 제기할 수는 있었는데 그냥 민원이 전부였어요. 아, 제기만 한 걸로 끝. <웃음> 네.
0: 그리고 <웃음> 어... 결국은 뭐 분쟁이 생기면은 분쟁조정위원회가 열리거나 금감원에서 뭐 소송으로 가거나인데 네. 에, 지, 그 외에는 사실 미 이의를 제기하고 싶어도 다른 절차라든가 별도로 마련된 방법 같은 건 없었어요 네. 어, 그리고 일단 너무 많이 지급됐다고 라 한다는 것에 기준이 있어야 되잖아요 음. 그런데 그 기준도 뭐 약관 같은 보험의 뭐 기초자료에 나타난 바가 없어서 주관적으로 야 이거 너무 많이 지급됐다고 라 판단되면 이의를 제기하는 게 전부였거든요 근데 누,
1: 보, 보험금이 많이 지급이 된다는 건내 네. 보험회사가 예. 내가 낸 사고지만 그렇죠. 내가 낸 사고라서 상대방 차가 다뭐 고장이 났는데 네. 그차 고치는 비용이 너무 많이 든것 같다 내 생각에는. 네. 물론 보험회사가 낸 돈이죠. 그렇습니다. 그러나 내 보험료가 할증되니까. 예. 로 인해서. 예. 음. 그렇게 판단을 할 텐데 일단 이
0: 법을 발의한 이유를 들어보면 네. 보험료가 인상되는 이유 매년 이제 자동차 보험료 오른다 오른다라는 얘기 많이 나오잖아요. 이 보험료가 인상되는 이유는 당연히 보험금 지급이 늘어나기 때문이고 그 보험금 지급이 늘어난 이유는 피해자의 과잉 진료. 그리고 지급 기준이 없기 때문이다. 네. 아, 실제로 보험금 과다 지급로 인해서, 과다 지급으로 인해서, 뭐, 민원도 늘어나고 있어서 이걸 좀 개선하겠다라는 건데요. 근데 조금 생각을 해봐야 될게 이게 마련된다고 한들 잘 활용될지는 좀 개인적으로 의문입니다. 그러니까 아까 말씀하신 대로 상대방에게 보험금을 많이 지급해서 내 보험료가 할증되지 않았느냐 해서 음. 민원을 걸 수는 있겠는데 예. 자동차 사고가 났을 때 대인 사고가 발생을 하면 사람이 다치면 이 보험금 보험료 인상되는 건 상대방한테 지급된 보험금 액수가 중요한 게 아니라 네. 상해 급수에 따라서 보험료가 할증이 되는
1: 거거든요. 상해 음. 급수 상대방이 다, 다친 정도 그렇습니다. 음, 그, 그 정도 다쳤으면 병원비를 얼마나 들였든 똑같이 <웃음> 예 그렇습니다. 어, 그렇죠? 병원비가 적게 나갔더라도
0: 얼마나 큰 인사 사고를 냈느냐. 네. 뭐 사망에 가까우면은 훨씬 더 많은 벌점을 줘서 급수가 그, 내 네, 자동차 보험료를 음. 매기는 등급이 많이 떨어지는
1: 거고요. 그런 식으로 산정이 되게 아, 되어서. 보험회사가 손해본 정도에 따라서 매기는 게
0: 아니라. 그렇습니다. 음. 아, 보통 그거에 비례해가지고 보험금은 지급될 테니까요. 그리고 뭐 자동차 사고 발생했을 때 대물 사고 같은 경우에는 네. 정비 기준이나 이런 게 있어서 물론 지금 뭐 많이 바뀌어가고는 있습니다만 네. 그 경미한 사고 같은 경우에는 뭐 보험금이 그렇게 크게 많이 나가지도 않도록 조정이 되어 가고 있고요. 음. 아, 또 합의금을 산정할 때뭐 위자료나 휴업 손해 그리고 향후 치료비를 정할 때 기준도 사실 이미 있기는 있습니다. 아, 이미 있는데 이걸 보험 약관 같은 기초자료에 명시한다고 해서 이게 과연 실효성이 얼마나 있을까는 시행을 해봐야 알겠지만
1: 좀 의문이 남아 있습니다. 지금 어차피 상대방에게 지급되는 보험금이라는 게 네. 괜히 후하게 지급될 리가 없고 여러 가지 규정에 따라서 되고 있는데 그렇죠. 주먹구구식은 아니라는 거죠. 음, 그러니 이를 제기하면 그 규정을 보여주고 이렇게 됐습니다. 설명하면 네. 큰, 큰 변화는 없을 네, 것이다. 투명하긴 할 테지만. 알겠습니다. 셀프 손해 사정을 법으로 맡겠다는 게 있는데 이건 뭡니까? 네, 손해
0: 사정이라는 건 일단 적정 보험금을 산출하기 위해서 사고 원인, 뭐 책임 이런 걸 따지는 일이에요. 그런데 보험사가 이런 손해 사정 업무를 보험사의 자회사에 맡기거나 예. 그리고 자회사가 아니더라도 관련된 업체에 맡겨서 어, 이 회사가 보험금을 얼마나 많이 깎았는지 음. 이런 걸 평가요소로. 예어 삼는 경우가 있었습니다. 사실상 이제 보험금을 적게 주면 그 업체를 다시 쓰거나 뭐 자회사에 후한 점수를 주거나 하는 거겠죠. 사고가
1: 나서 손해가 얼마나 발생했는지에 대한 논란이 있을 때예 손해사정사가 그 역할을 해야 되는데. 그렇죠. 공정한 손해, 위치에 있어야 되는데 손해사정사가 보험금 줘야 될 입장인 보험사의 자회사이거나. 예 그렇죠. 친한 회사이거나 네. <웃음> 아, 에이, 그럼 이거 별로 손해 안난 겁니다. 라고 주로 한다는 거죠? 그렇죠. 그게 관례적이었다는 거죠. 사실 어.
0: 보험금을 실제보다 많이 타가게끔 만드는 것도 어떻게 보면 넓은 의미에서 보험 사기니까 엄격하게 금지를 하고 있는데 적게 주는 것도 보험 사기죠. 예, 그렇습니다. 어떻게 보면 <웃음> 그런 <그러는 거>, 그렇다라는 <웃음> 네, 거죠. 예. 이렇게 똑같이 취급을 해야 됨에도 불구하고 그 동안은 관례적으로 이렇게 보험사가 유리한 관행이 있었다. 음... 그래서 요거를 방지하겠다라는 건데 사실 이게 이미 지난 9월에 보험업법 시행령하고 감독 규정이 개정됐어요. 예. 그러니까 손해사정 업무를 위탁할 때그 업체를 선정한 이유 그리고 평가 기준 이런 것들을 사전에 공시를 해야 되고 예. 어, 해당 보험사에서 전체 손해사정 업무를 50% 이상 자회사에게 맡길 경우에는 그 선정 이유하고 평가 결과를 의무적으로 공시하도록 했습니다. 그리고 또 100인 이상 손, 대형 손해사정 업자에 대해서는 보험사와 이해상충을 방지할 수 있는 장치를 마련하도록 했는데 요번 음. 법안은 그거보다 훨씬 더 강력하게 손해사정 업무를 독립적으로 수행할 수 있도록 아예 이런 것들을 막는 거죠. 그러니까 보험, 자회사가 못하게? 자회사는 하되. 네, 보험금 이삭감 정도를 뭐 성과 지표에 반영한다거나 간접적으로 보험금을 조정할 수 있는 행위 자체를 아예 못 하게 못 하도록 막겠다. 그게 무슨 말이죠? 음 성과 지표로
1: 삼는 것 자체를 막겠다라는 네. 겁니다. 그거야 뭐 내부적으로 네. 성과 지표로 삼는지 안 삼는지는 인사 과장님이 아시는 거지. 그걸 꼭 플래카드로 붙여 놓으면 안 된다는 얘기야. 그거야 뭐할수 있는 거고. 네 예, 이제 공개적으로 들어 나타난 그편 성과
0: 지표는 음. 그런 걸 써서는 안 된다라는 건데. 그리고 또 하나는 뭡니까 이게 보험금 과,
1: 과소 지급 행위를 막는다는 건. 네,
0: 이 마찬가지입니다. 그러니까 보험금이 적정선에서 과소하게 지급된다라는 건 삭감을 했다라는 거잖아요. 그런데 네, 네. 그 삭감을 했다라는 건 손해사정사에서 할수 있는 거기 때문에 음. 그런 거를 그런 행위를 하도록 간접적인 입김을 작용하는 걸 막겠다. 라고 그냥 명시가 되어 있는 수준인 겁니다.
1: 자회사가 못하게 해야 되는 거 아닙니까? 네, 아예 금지해야
0: 되는데 사실은 음. 보험사의 자회사로 있는 손해상도 사정사들이 많기 때문에
1: 네. 그걸
0: 아예 막을 수는 없고요.
1: 서로 크로스로 하든가 뭐 서로 지정하든가 지금 우리 상장회사들이 회계를 맞아. 해서 발표할 때 네. 항상 그냥 친한 회계법인이랑 하든가 후배가 하는 회계법인이랑 하든가 그렇죠. 하다 보니까 엉성한 그 회계 감사가 된거 아니겠습니까? 마찬가지입니다. 결국 그러다가 <웃음> 몇 년에 한 번씩은 항상 이제 국가가 지정해 주는 회계법인이랑 해 이렇게 딱 정해놓은 건데 네. 이것도 구조가 뻔하죠. 그게 뭐 개선되겠어요? 맞습니다. 그래서 음. 이제
0: 하나 더 안전장치가 생기는 거긴 하지만 네. 뭐 법안이 통과돼 봐야 알겠지만 그 동안 좀 관행적으로 구도했던 게. 조금 음. 방지될 거긴 하나 이게 얼마나 작동을 할지는 피해받은
1: 사람이 손해 사정인을 개인적으로 쓸 수는 없습니다쓸수 있습니다. 아그 기존에도 그런 법은
0: 있었는데 그걸 네. 적극적으로 알리지 않았거든요. 음. 9월에 이번에 시행령이 개정된 거는 그런 것도
1: 적극적으로 보험사가 의무적으로 알리도록 소비자에게 음. 하고는 있는데 그것도 그건... 내가 좀 간단하게 정리해 주세요. 소장님께서. 네. 알겠습니다. 네. 아예 그냥 내가 내 손해 사정사 쓰겠다. 네네. 비용도 당신들이 내라. 이렇게 네. 말씀해. 비용도 보험사가 쓸수 있도록 음, 그러니까요. 조란 기자님이 준비해 오신 소식 하나만 더 보죠. 전기차에 들어가는 배터리 이거 다 쓰고 나면 이거 처치가 아직도 곤란한데 네. 뭔가 변화가 되는 게 있는 모양이에요?
3: 네. 환경부가요. 배터, 폐 배터리 관리를 대폭 강화하기로 했는데 이 전기자동차 배터리 반납에 관한 고시를 개정해서요. 지자체가 폐 배터리를 책임지고 매각하도록 하기로 했습니다. 지금 음. 현재 법령에 보면 은요각 지자체에 있는 폐차 업체들은 배터리를 지자체에 반납을 합니다. 예. 지자체가 이를 분리해 운반 보관하도록 돼 있습니다. 여기까지예요
1: 그 구청 창고에 쌓여있는 네네. 거네요. 보관까지만 돼 있습니다. 네네.
3: 이러다 보니까 환경부에서 지적하는 문제가 뭐냐면요. 보관까지만 하도록 돼 있으니까 이후 절차에 대해서는 관리 책임이 불분명해서 폐배터리가 노상에 방치되는 문제점이 있었다라는 음. 겁니다. 그래서 개정을 했는데요. 여기다 하나를 더 붙였습니다. 매각 책임까지 졌습니다. 지자체가 알아서 팔아라 라는 겁니다.
1: 팔아라? 네. 안 사가면 <웃음> <웃음> 아어뭐이 <아무튼, 웃음> 네. 원에 팔아도 파는 거니까 아, 아무튼 구청 그 거기 창고에 아, 쌓아놓거나 하지 말라는 네, 얘기네요.
3: 네. 아
1: 이거 그 팔수 있으면 당연히 팔았을 텐데 그왜 쌓아놓고 있었겠어요 구청이 그 동안 글쎄요 안 팔리거나 음. 어디 대책이 없으니까 누, 아무도 안 사가니 그랬을 텐데 어, 아, 알겠습니다. 폐 배터리가 많아요?
3: 예, 지금 보니까요. 2019년에 예. 1조 6,500억 원 시장 규모거든요. 근데 음. 2030년에는 20조 2천억 원, 2050년에는 600조 원 정도로 폐 배터리 시장 규모가 클것 같습니다. 그로, 음. 그도 그럴 것이 전기차 판매량 자체가 증가하기 때문에 그렇습니다.
2: 당연히 그렇겠죠.
3: 네.
1: 어, 전기차는 계속 매년 음. 늘어날 테니까. 얼마나 얼마나 돼요 전기차 판매가?
3: 이게, 이게 이제 2017년에 368만 대인데 2025년에는 한 2,200만 대까지 확대될 것 같고요. 이게 재밌더라고요. 올해 440개밖에 안 됐대요. 폐 배터리가 올해
1: 400, 400개. 네, 그러니까 400개. 구청에 쌓아놓을 수 있었겠죠.
3: 네, 예. 근데 2025년에는 8,300개, <웃음> 2029년에는 7만 9천여 개로 늘어날 거다. 아, 그렇군요. 네.
0: 당장의 폐 배터리도 문제인데 리콜돼가지고 회수된 배터리들. 음. 그런 아. 배터리도 얼마 쓰지 않은 배터리들이 있잖아요 그렇죠 어, 그런 것들마저도 지금 시장에서 판매가 되지 않아서 음. 쌓여있어서
1: 골치가 아프다 그 일일이 다시 어. 재활용하는 기술이 뭐 만들면 있긴 있을 텐데 아직은 400개밖에 안 나오니까 누가 그거 <웃음> 개발하겠어요 <웃음> 이제 개발되겠죠 예. 예. 저는 잠시 후 11시 5분에 다시 손에 잡힌 문제 플러스에서 찾아오겠습니다 고맙습니다